0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Episode wird es um Kinder- und Jugendgesundheit gehen, insbesondere um psychische Kinder- und Jugendgesundheit, damit auch verbunden um psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen und andere Symptomatiken. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass ein solches Thema zum jetzigen Zeitpunkt oder allgemein sie zu stark belasten könnte, schalten Sie entweder in eine anderen Episoden dieses Podcasts rein oder hören ihn zumindest nicht allein.
1: Ich habe in der Pandemie mal gesagt, und das würde ich auch weiterhin so, so wieder sagen, dass wir mit einer gewissen Milde auf die Kinder und Jugendlichen, die aus der Pandemie kommen, und die jetzt weiter auch die, die, die Folgen der Pandemie tragen, dass wir eine Milde walten lassen müssen Also dass wir berücksichtigen müssen, dass diese Kinder, dass diese Jugendlichen wichtigen Erfahrungen nicht gemacht haben, dass sie eine hohe Stressbelastung ausgesetzt waren und auch weiterhin darunter noch leiden. Und das bedeutet, wir müssen einbeziehen, dass diese, dass diese Kinder und Jugendlichen, dass die weiter nicht, dass wir von denen vielleicht weniger erwarten können in ihrer Leistungsfähigkeit, aber auch von ihrem Sozialen funktionieren, ähm, als wir das ohne Pandemie erwarten könnten. Und wenn wir jetzt eben sagen, Kinder und Jugendliche sind, haben die Hauptlast der der Pandemie getragen, dann bedeutet das, dass wir das auch weiter berücksichtigen müssen, dass wir die eben unterstützen müssen und dass wir vielleicht auch unsere Erwartungen anpassen. Warum messen wir denn eigentlich nicht regelhaft auch äh, psychische Gesundheit? Ich meine das. Kann man auf verschiedene Art und Weise machen, aber warum messen wir eigentlich die ganze Zeit, wie verrückt schulische Kompetenzen, aber Wohlbefinden, äh, da gibt es überhaupt keine strukturierte Erfassung zu. Ne? Wie geht es unseren Kindern denn eigentlich in den Schulen? Ähm, wo wünschen die sich vielleicht auch Hilfe? Wo gibt es Unterstützungsbedarf?
0: für die heutige Episode Nummer 40 habe ich mir Professor Dr. Julian Schmitz eingeladen. Er ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Er promovierte in klinischer Kinder- und Jugendpsychologie und hat seit dem Sommersemester 2016 die Professur für klinische Kinder- und Jugendpsychologie inne. Zudem leitet er die an das Institut Angegliederte Psychotherapeutische Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche in Leipzig. Er ist Vorstands- und Gründungsmitglied des Leipziger Forschungszentrums für frühkindliche Entwicklung LFE. Und, das nebenbei, wir sind per wir kennen uns tatsächlich schon eine ganze Weile ähm, über die sozialen Medien, ähm, waren da auch schon diverse Male im Austausch, ähm, haben uns jetzt aber tatsächlich das erste Mal etwas ausführlicher unterhalten. Ich fand, das war ein sehr gutes Gespräch, ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, nur noch ein ganz kurzer Hinweis dazu. Ich bin in diesem Moment ausnahmsweise mal nicht nach Leipzig gefahren, sondern wir haben das Gespräch online geführt. Deswegen ist die Tonqualität auch ein bisschen eine andere als sonst. Ich bitte Sie da um Nachsicht und wünsche aber trotzdem, ähm, ja, was wünscht man? Viel Spaß, gute Unterhaltung, neue Erkenntnisse. Viel für mich war es auf jeden Fall erkenntnisreich. Herzlichen Dank, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr. Was ist
0: das Leipziger Forschungszentrum für frühkindliche Entwicklung?
1: Ja, gute Frage. Das ähm, Forschungszentrum, das gibt es ähm, seit 2017 jetzt und äh, ist daraus entstanden, dass man ähm, ja in Leipzig schon sehr lange viele ähm, ja, Forschungseinrichtungen gab es hier sehr lange, die sich mit dem Thema Entwicklung von Kindern, psychische, aber auch körperliche Entwicklung äh, beschäftigt haben. Und ähm, dann ist man auf die Idee gekommen, die sicherlich sehr, sehr gut und aber auch sehr innovativ war, das zusammenzubringen, ähm, eben nicht nur immer in der Medizin, nicht nur immer in der Psychologie, nicht nur in der Pädagogik alleine zu arbeiten, sondern äh, zu schauen, dass man sich austauscht zusammen, auch äh, zu forschen, äh, kindliche Entwicklung einfach von allen relevanten einen Blickwinkel zusammen irgendwie auch anzugucken, sich auszutauschen. Und das machen wir hier jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Das Zentrum, genau, das seit 2017 gibt, wird sich jetzt aktuell auch noch mal ein bisschen verändern. Man hat hier eine große Humboldt-Professur einwerben können. Leipzig wird auch Standort für ein deutsches Zentrum für Kindergesundheit. Das heißt, hier passiert ganz viel und es ist ein ganz toller Standort, um sich wissenschaftlich mit dem Thema Kindheit und Jugend und in meinem Bereich mit dem Thema psychische Gesundheit zu beschäftigen.
0: Was macht ähm, aus psychologischer Sicht eine gute Kindheit aus? Was brauchen Kinder?
1: Boah, ich glaube, da können wir <lacht> wahrscheinlich eine ganze Podcast-Serie daraus machen. Das ne? also ist ähm, eine extrem wichtige Frage, ähm, aber eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann. Und ähm, äh, ich denke, es ist ja irgendwie auch deutlich, auch vielleicht aus der, aus den Erfahrungen, die wir aus der Covid-19-Pandemie so gesammelt haben, dass, ähm, was, was Kinder brauchen. Kinder brauchen, ähm, vor allen Dingen soziale Beziehungen. Kinder brauchen ähm, stabile Familie. Ähm, Kinder brauchen aber auch äh, Teilhabe an der Gesellschaft. Und sie brauchen aber auch gesundheitlichen und körperlichen Schutz. Ne? Und dass wir als als Gesellschaft das gewährleisten. Und auf der anderen Seite, finde ich, sind solche, also es ist eine total wichtige Frage, aber sie suggeriert auch immer ein bisschen so diese, diese Antwort, was brauchen eigentlich alle Kinder? Und da kann man sicher irgendwie ja Antworten geben, dass man sagt, eben soziale Beziehungen, Sicherheit, körperliche, psychische Gesundheit, Bildung. Aber ich glaube, wir müssen auch vor allen Dingen darauf gucken, was unterschiedliche, was unterschiedliche Kinder unterschiedliches brauchen. Also dass äh, Gleichmacherei uns nicht immer irgendwie weiterhilft, sondern das, was wir ja auch aus der Covid-19-Pandemie äh, gelernt haben, dass sich äh, Stress, Pandemie, äh, gesellschaftliche Krisen einfach sehr unterschiedlich bei Kindern und Jugendlichen auswirken. Dass es welche gibt, die sind gut durch den Lockdown gekommen. Da haben wir auch sogar Daten, die zeigen, für manche Familien war das sogar eine regelrechte Entlastung vielleicht auch von von Themen, die sie mhm. sonst belasten und andere ähm, haben total darunter gelitten, sind psychisch krank geworden, sind körperlich krank geworden ähm, in der Covid-19-Pandemie. Das zeigt eigentlich nochmal, wie, wie divers Kinder, Kindheit, gesundes Aufwachsen sind und dass wir glaube ich einfach auch sehr individuell gucken müssen, was brauchen Kinder? Was brauchen Familien? Wie beurteilst du die Lage im Moment in dem Bereich? Ähm, ja, ich meine, man hatte ja schon auch so die Hoffnung, dass ähm, viele von den psychischen Belastungen von von Kindern, von Familien ähm, sich geben mit dem Abwägen der Covid-19-Pandemie und auch dem, dem dem Rückfahren von Infektionsschutzmaßnahmen. Das ist sicherlich auch so. Also okay. wir sehen, dass sich die, die psychische Belastung in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen äh, doch auch deutlich verbessert hat in, im letzten Jahr, aber ähm, wir sehen eben, auf der anderen Seite, dass jetzt neue neue Belastungen dazukommen. Ich meine, alleine wenn man daran denkt, wie es in den Schulen aussieht, was den Lehrkräftemangel angeht, das gibt es ja sehr eindrückliche Daten auch dazu, dass das so als das Thema Nummer eins bundesweit auch auch wenn von den Schulen genannt wird, dass wir einen wahnsinnig großen Lehrkräftemangel haben und viele Kinder und Jugendliche, viele Familien haben auch kaum Zugang zu Unterstützungsangeboten also zu psychologischen, äh, schulsozialarbeiterischen äh, Angeboten. Und das bedeutet, dass wir, ja, so also die psychische Belastung, die sich wieder verbessert hat aus der Covid-19-Pandemie, ähm, dass die aber auch trotzdem auf einem recht hohen Niveau bleibt und dass eben auch neue Stressfaktoren dazukommen, wie Lehrkräftemangel oder, dass wir eben auch sehen, dass Kinder und Jugendliche durch andere Themen auch beeinträchtigt sind, wie Sorgen um das Klima oder ähm, auch Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, äh, Kinder und Jugendliche ja sehr sehr beschäftigt. Und sie auch darauf gucken, was für Antworten bietet die Gesellschaft auch für sie. Also wo kann die Gesellschaft Sicherheit bieten und auch äh, Antworten auf die Themen. Also, also zusammenzufassen kann man sagen, dass, dass äh, das äh, Belastungsniveau ist weiterhin auch hoch und es ist äh, höher als vor der Covid-19-Pandemie.
0: Welche psychologischen Belastungen nimmst du im Moment ge ge gehäuft war tatsächlich? Hat sich das verändert? Oder haben sich, hat sich die Art der Belastung verändert im Vergleich zu vor Corona?
1: Ja. Naja, ich glaube, dass das, dass es gar nicht so hilfreich ist zu sagen, wie ist es eigentlich jetzt, sondern dass wir so ein bisschen gucken müssen, wie hat es sich über die letzten drei Jahre entwickelt, ne? Also, wenn wir sagen, mhm. was, in was, in was für ein Prozess sind wir eigentlich da reingeraten? Ähm, die, die Covid-19-Pandemie ist ja, nicht ein Foto, sondern ein Film, wie eine Kollegin immer sagt. Und das ist, glaube ich, auch hilfreich zu verstehen, in welcher Situation Kinder und Jugendliche und Familien jetzt sind. Also Wir haben eine Phase der, der Pandemie gehabt, wo Familien extrem belastet waren, extrem auch belastet wurden durch die Covid-19-Pandemie. Viele Familien psychisch krank und auch psychisch äh, belastet äh, wurden und damit auch ähm, so die psychische Widerstandskraft in den Familien deutlich abgenommen hat. Ähm, und jetzt ist es eben nicht so, dass durch diese durch diese Belastungen, die ja auch dazu führen, dass man Stress stärker wahrnimmt oder dass man auch neuen Sorgen und Ängsten weniger entgegensetzen kann, dass das dann sozusagen von selber wieder verschwindet, sondern dann kommen jetzt eben neue Themen. Ein Kollege hat mal gesagt, die, die großen Schwierigkeiten bei vielen Familien wird, werden dann beginnen, wenn die Schulen wieder aufgehen, also wenn wir wieder normalen Unterricht haben, aber eben nicht berücksichtigen, dass viele Kinder in der in der Pandemie einfach auch viel verpasst haben ne, oder also Lernlücken entstanden sind, gerade bei solchen Familien, die sozial benachteiligt sind, die eben wenig Ressourcen haben, die jetzt aufholen müssen und ähm, eben die psychisch beeinträchtigt worden sind, die also psychisch belastet sind, bei denen es Lernlücken gibt, die jetzt auf dem Schulsystem treffen, was eben extrem wenig Ressourcen hat ähm, und ähm, da ist einfach jetzt kann man sagen eine relativ ungünstige Mischung entstanden Aufholdruck wenig Resilienz wenig Ressourcen und auch wenig ähm, wenig Hilfsangebote wenig Unterstützungsangebote so dass dass das glaube ich im Moment so die die Situation ist die wir in den Schulen haben die wir bei den Kindern und Jugendlichen haben es gibt Daten aus dem letzten Herbst die zeigen dass ähm, eins von vier Kindern also jedes vierte Kind sich aktuell so psychisch belastet beschreibt wie man das bei einer ähm, handlungsbedürftigen psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Depression oder bei einer Angststörung erwarten würde. Und das ist schon eine Hausnummer. Ne? Also jedes vierte Kind, eins von vier Kindern, so psychisch belastet, aber keine entsprechenden Hilfsangebote. Und das muss uns schon Sorgen machen, vor allen Dingen, weil wir eben auch wissen, dass sich solche Belastungen häufig sehr langfristig fortsetzen, also oft chronifizieren. So ist im Moment die Situation. Die ist schon auch sehr schwierig. Mhm. Also wahrscheinlich gibt es da also
0: gar keine einfache Antwort, aber wer wer kann da was tun oder was können zum Beispiel Schulen jetzt in der Situation machen, du hast es ja gerade gesagt, also die die, die Personalsituation an den Schulen ist, wie sie ist, wir haben viel zu wenig Personal eigentlich in allen Professionen, ähm, aber was können Schulen zum Beispiel tun oder was können auch Eltern tun in dem Moment, um Kinder zu entlasten oder auch den Druck aus der Familie rauszubekommen, der ja zweifelsfrei, zweifelsfrei auch bei vielen da ist.
1: Ja, auch das ist natürlich ein total riesiges Thema, Thema, um das sich ähm, sehr viele Menschen Gedanken machen. Aber ich also ich glaube, auf der einen Seite wäre das, ähm, es ist erstmal wichtig, das anzuerkennen. Ähm, ich habe in der Pandemie mal gesagt, und das würde ich auch weiterhin so, so wieder sagen, dass wir ähm, mit einer gewissen Milde auf die Kinder und Jugendlichen, die aus der Pandemie kommen und die jetzt weiter auch die, die, die Folgen der Pandemie tragen, dass wir eine Milde walten lassen müssen, also dass wir berücksichtigen müssen, dass diese Kinder, dass diese Jugendlichen wichtigen Erfahrungen nicht gemacht haben, dass sie eine hohe Stressbelastung ausgesetzt äh, waren und auch weiterhin äh, darunter noch leiden. Und das bedeutet, wir müssen einbeziehen, dass diese, dass diese Kinder und Jugendlichen, dass, die weiter nicht, dass wir von denen vielleicht weniger erwarten können in ihrer Leistungsfähigkeit, aber auch von ihrem sozialen Funktionieren, als wir das ohne Pandemie erwarten könnten. Und wenn wir jetzt eben sagen, Kinder und Jugendliche sind, haben die Hauptlast der, der Pandemie getragen, dann bedeutet das, dass wir das auch weiter berücksichtigen müssen, dass wir die eben unterstützen müssen und dass wir vielleicht auch unsere Erwartungen anpassen. Also das bedeutet für mich, wir müssen darüber reden, was brauchen Kinder und Jugendliche in Schulen vielleicht jetzt so am wichtigsten oder als Kernkompetenzen. Man sagt, man kann nicht alles aufholen oder wenn wir zu viel Aufholdruck jetzt erzeugen, dann, dann, dann führt es zu mehr. Psychischem Stress, also dass äh, dort auch sozusagen die Hilfe wiederum selbst zum Belastungsfaktor wird. Also das anzuerkennen, äh, zu priorisieren, das ist, glaube ich, eine eine ganz ganz wichtige, ganz ganz wichtiger Punkt. Und ja, Schulen, das ist natürlich total schwierig, weil Schulen an sich ja ein sehr bürokratisches Gebilde und in einem sehr bürokratischen System mhm. sind. Ähm, es gibt oft viele Vorschriften, es gibt viele äh, Rahmenbedingungen, die man nicht verändern kann, aber das, was man dann doch ja auch sieht, dass es immer wieder auch Schulen gibt, die sich trauen, mutig zu sein, eben vielleicht auch zu sagen, wir müssen Prüfungsformate verändern. Also es gab ja zum Beispiel am Deutschen Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung äh, im letzten Herbst eine Befragung bei Schulleitungen, die sagen, ein Hauptbelastungsfaktor ist im Moment der Prüfungsdruck an Schulen durch klassische Prüfungsformate, also die Klausur unter Zeitdruck, viele Klausuren in kurzer Zeit. Ähm, frontale Prüfungsformate, dazu sagen, hey, wir wir wagen uns da mal an daran, vielleicht alternative Prüfungsformate zu schaffen ähm, und hier vielleicht zu so priorisieren, also Not bricht Gebot, ähm, das, das geht aus meiner Sicht weiter, also wir haben eine Notlage an, an vielen Schulen, ähm, wir haben viele Schülerinnen und Schüler, die psychisch belastet sind, wir haben viele Lehrkräfte, die wirklich auch ähm, sehr, sehr angestrengt sind und ähm, ich glaube, da muss man auch Strukturen aufbrechen. Das ist sicherlich wichtig. Und auf der anderen Seite das eben anerkennen auch, dass, dass, diese, dass diese Belastungslage weiter anhalten wird.
0: Also was ich einfach Wahrnehmer an Schulen, aber auch im, im, im alltäglichen Umgang, jenseits von Schulen, ja. ist, dass ganz viele Kinder und Jugendliche einfach im Moment einen Riesenbedarf haben nach sozialer Interaktion. Ja. Aber auch oft gar nicht so richtig wissen, wie, wie, also wie organisiert man das jetzt? Ja. Ne, so, so eine soziale. Interaktionen jenseits von, ich rufe meinen Kumpel an und äh, wir treffen uns, aber so Sachen wie, wir veranstalten mal irgendwie eine gemeinsame Veranstaltung oder so, das ist echt, also da ist äh, gibt es eine gewisse Überforderung tatsächlich bei diesen Prozessen ich weiß nicht, kann man sowas
1: verlernen? Naja, man kann vielleicht in der Zeit sich an was anderes gewöhnen, so, ne? so so wie wir uns daran gewöhnt haben, dass man einfach total viel äh, digital interagiert, wo man sagt, okay, äh, früher hätten wir vor Corona hätten wir uns vielleicht auch für diesen Podcast irgendwie persönlich getroffen. Jetzt ist es selbstverständlich, dass wir viele Meetings und viele Kontakte auch ähm, online virtuell machen. So ist das natürlich auch bei, bei Kindern und Jugendlichen, ne? dass sich sehr viel auch in den digitalen Raum verschoben hat. Was ja auch gut ist, was neue Möglichkeiten ähm, aufmacht, aber sich dafür andere Dinge ähm, vielleicht nicht so etablieren. Dass man sagt, ähm, wir treffen uns häufiger, ähm, wir machen Veranstaltungen und so weiter. Also ich glaube, es ist gar nicht so ein Verlernen, sondern vielleicht vielmehr einfach, an, an was man sich so ein bisschen gewöhnt. Und dann muss man vielleicht gucken, okay, was, was fehlt da und dann müssen wir da da steuern.
0: Wir haben uns jetzt diese Zeit angewöhnt bei uns an der, an der, an der Gesamtelternvertretung an unserer, an der Schule meiner Tochter, dass wir immer so Sitzungen im Wechsel machen. Einmal, also Präsenz und digital. Und tatsächlich ist eine, eine völlig andere Dynamik, die man zwischen den Sitzungen hat, mit der wir auch, glaube ich, mittlerweile ganz gut umgehen, weil wir wissen, okay, bei welchen Themen muss man sich irgendwie in die Augen gucken und bei welchen Themen reicht halt irgendwie eine digitale Besprechung. Aber ja, das stimmt schon. Da fehlt was. Und das muss man sich, glaube ich, bewusst machen in dem Moment. Und das ist vielleicht bei Kindern einfach noch nicht so, noch nicht so ausgeprägt, sich das bewusst zu machen.
1: Ja, ich meine, das das eine ist ja, dass ähm Soziale Beziehung bedeutet ja, ich also ich, ich knüpfe Netzwerke, ich, 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 ich knüpfe Freundschaften, ich bin im sozialen Kontakt, was ja einfach sehr vielfältig total wichtig ist auf der einen Seite, um auch soziale Kompetenzen zu lernen, also sich auszuprobieren, zu merken, okay, hier haben wir jetzt einen Konflikt vielleicht auch im, im Realen, wie kann ich den jetzt irgendwie lösen? Da wissen wir ja auch, dass zum Beispiel, wenn man sich mit jemandem über WhatsApp streitet oder ähm, irgendwie digitale Wege, das ist oft viel, viel schwieriger, da auch wieder konstruktiv wieder zueinander zu finden. Also es zeigt nochmal, dass auch total viele wichtige Kompetenzen ähm, im, im direkten sozialen äh, Kontakt aufgebaut werden. Und wir wissen zum Beispiel auch aus der Forschung, dass einer der der wichtigsten Faktoren, die einen so widerstandsfähig macht, also gegen psychische Belastung, ist, dass man Netz hat, also dass man ein soziales Netz hat, dass ich weiß, ich habe... Ich habe ich hab Kumpels, ich habe Freunde, ich habe soziale Beziehungen, die ich anrufen kann, äh, bei denen die, jemand, der mir zuhört, die vielleicht auch in der gleichen äh, Situation sind. So, ne? Das heißt, soziale Beziehungen sind nicht nur wichtig, um Kompetenzen aufzubauen, sondern es ist auch ein, so ein, wie so ein Schutznest oder wie so ein Puffer auch gegen, gegen äh, Belastungen, die da im Moment kommen und äh, dafür ist es einfach total wichtig.
0: Da fällt mir jetzt gerade ein, in Berlin haben wir das Instrument des Klassenrats, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Da geht es im Grunde darum, dass die Kinder in bestimmten Abständen einmal pro Woche, alle zwei Wochen irgendwie so ein bisschen ihre ihr Miteinander in der Klasse reflektieren.
1: Ja, sicher also total gut. Also ähm, ich glaube, dass das eigentlich, also das, 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 das betrifft ja im Prinzip dieses Thema, wir sprechen darüber, wie es uns geht, und wir sprechen auch darüber, äh, vielleicht auch, was im Moment gut läuft. Also dass wir auch voneinander lernen, was uns irgendwie insgesamt gut tut als Klasse. Aber wir thematisieren eben auch die Dinge, die uns im Moment belasten und das darf sein, es darf ausgesprochen werden, auch das schon mal so, ne? auch ein Abgleich, auch zu hören zum Beispiel, dass Dinge auch andere Kinder in der Klasse zum Beispiel belasten, aber dann auch zusammen. Ähm, zu schauen, äh, was kann man auch äh, miteinander an Lösungen finden?
0: Ähm, was können dann Eltern oder Schulen machen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie mit, ich es mal, betroffenen Kindern nicht weiterkommen? An wen können die sich wenden? Weil die Schule kann ja auch nicht alle lösen ja. und Eltern sind ja auch oft dann überfordert.
1: Ja, total. Also, einmal ist es ja schon mal wichtig, dass man das irgendwie mitbekommt. Also, ein großes Problem ist ja häufig, dass, ähm, Erleben wir zum Beispiel auch in unserer klinischen Arbeit in der Ambulanz, dass viele, dass viele Kinder mit, mit Belastung, also dass zum Beispiel in der Schule nicht gut läuft oder dass es irgendwie Schwierigkeiten gibt mit anderen Kindern, mhm. dass das irgendwie zu spät entdeckt wird. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man da, gerade in diesen Zeiten, dass auch die Schule da offen Auge hat, weil dort werden ja alle Kinder gesehen, auch im Alltag und auch mit, anderen Kindern zusammen, wo man vielleicht auch merkt, okay, da gibt es irgendwie eine Veränderung. Also es, in keiner Institution werden ja Kinder so viel gesehen wie, wie, wie in der Schule. Das heißt, auch wenn man erstmal vielleicht in der Schule nicht eine Schulsozialarbeiterstelle hat, die da irgendwie helfen kann, ist es trotzdem irgendwie wichtig zu sagen, hey, wir bemerken dann eine Veränderung oder vielleicht geht es einem Kind mhm. merklich schlechter als vorher, zieht sich zurück, hat Leistungsprobleme ja. und das zu melden, also an die Eltern, ne? das zu sagen, ich, ich merke das. Das ist einfach schon mal das Wichtige und vielleicht auch ein Gespräch anzubieten. Ne? Also zu sagen, ich habe das bemerkt und dann auch mit Eltern, mit mhm. je nachdem, wie alt die Schülerinnen und Schüler sind, dann auch miteinander zu sprechen, zu sagen, mir ist das ja. aufgefallen, ich mache mir da Sorgen. Wie siehst du das? Und dann miteinander ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch zu auch zu hören, wie wie nimmt dann auch wie nimmt dann auch das Kind, der Jugendliche, das selber wahr und hat vielleicht auch Ideen, woran es liegen kann und kann man gemeinsam irgendwie einen Weg finden, um äh, um was zu verändern. Also es kann ja sein, dass es zum Beispiel auch einen, einen Konflikt ja. mit, mit anderen Gleichaltrigen gibt in der Schule, wo man sagt, das müssen wir irgendwann mal ansprechen, aber auch mal ein klärendes Gespräch. Aber dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Fälle, wo man professionelle Hilfe braucht. Ne? Also wenn, wenn man sieht, dass eine psychische Belastung, die sich jetzt nicht so einfach löst, also wenn es irgendwie mehr Rückzug gibt, das ist auch eine Traurigkeit oder dass ähm, Kinder zum Beispiel auch sich so aus den Freundschaften zurückziehen oder die schulische Leistung so nachhaltig irgendwie einbricht und man kriegt es nicht, man kriegt da keinen Fuß in die Tür. Dann ist es eben wichtig, dass es ähm, auch man abklärt, ob zum Beispiel eine, eine psychische Erkrankung vorliegt oder was der Grund ist, eine schulische Überforderung und da, ja, ist dann natürlich, <lacht> wäre es gut, wenn man äh, den Kontakt auch zu Hilfestellen sucht. Das können auf der einen Seite Beratungsstellen sein, gerade im schulischen Kontext kann es auch die Schulpsychologie sein. Erstmal eine, eine professionelle Einschätzung und dann äh, kann es von da dann weitergehen, dass man überlegt, was ist dann die Hilfe. Also äh, gibt es zum Beispiel was, was man in der Schule verändern äh, kann und muss, wo dann eben die, auch die Schulpsychologie ganz, äh, ganz hilfreich dann auch ähm, sicherlich Lösungsvorschläge hat und sagt, müssen wir vielleicht die Beschulung anpassen ähm, oder gibt es eben Konflikte mit Gleichaltrigen also so Bullying, Mobbing, wo es dann Konzepte gibt, wie man damit umgeht. Aber wenn es dann auch Hinweise gibt, dass ähm, so dass eine psychische Erkrankung vorliegt, wie Depressionen, Angststörungen, eine Essstörung, ähm, da gibt es eine sehr große mhm. Reihe auch von psychischen Erkrankungen, die auch bei Kindern und Jugendlichen vorliegen können, dass man sich dann ähm, ja fachliche Hilfe holt, über Kontakt zu einer äh, kinder Jugend, Praxis zum Beispiel. Ähm, aber auch das ist gar nicht so einfach, weil ähm, viele Stellen, an die man sich wendet, Beratungsstellen, Erziehungsberatungsstellen, aber auch ähm, äh, Praxen, wo TherapeutInnen arbeiten, oft dann sagen, ja, wir haben sehr lange Wartezeiten. Das heißt, man muss... Das, was ich immer sage, man muss bei sehr vielen Stellen anklopfen und man muss sehr hartnäckig sein, also bei vielen Praxen sich auf die Warteliste setzen lassen man muss vielleicht auch bei vielen Beratungsstellen irgendwie nach einem Erstgespräch anfragen mhm. und das fällt halt insbesondere solchen Familien schwer, die wenig Ressourcen haben, wo Eltern vielleicht auch selbst sehr angestrengt sind, Alleinerziehende, die da auch wenig Zeit und Kapazitäten für haben, also die, die meistens sehr belastet sind, haben dann oft auch nicht so viele Kapazitäten, sich dann Hilfe zu holen. Das ist so die prekäre Mischung und deswegen auch immer so dieses Plädoyer, wir brauchen eigentlich vor allen Dingen die Ressourcen direkt in den Schulen durch. Ne? Wir brauchen eine, eine ausreichende Ausstattung auch an Lehrkräften, die eben auch einen Blick auf die psychische Gesundheit haben können. Wir brauchen auch niedrigschwellige Präventionsangebote an den Schulen und dann auch eben, dass die Schule auch so eine Wegweiserfunktion ähm, übernehmen kannst, zu sagen, okay, hier ist ein Hilfebedarf und ich helfe euch dann ins Hilfesystem zu kommen und wir können selbst in der Schule bestimmte Sachen anbieten, wie zum Beispiel ähm, ein Gespräch mit einer Schulsozialarbeiterin oder Diagnostik in die Schulpsychologie verweisen, ähm, weil es einfach im Moment so schwierig ist.
0: Was mir gerade noch so durch den Kopf geht, weil du doch gesagt hast, in der Schule zu erkennen, ähm, so, ein, so ein Eindruck von mir oder vielleicht eine Idee für die Schulen ähm, Einfach die, also einfach mal gucken, wie hoch ist die Zahl der Stunden, die so eine Klassenleitung in der Klasse verbringt, weil ich merke, dass es da große Unterschiede gibt. Das gibt in den Grundschulen, also in den Grundschulen ist es ja oft so, dass die Klassenleitung sehr viele Stunden in der Klasse verbringt. Ähm, aber umso weiter so ein Kind und später Jugendlicher im, im, in der Schulbiografie nach oben wandert, ähm, Umso größer ist das Risiko, dass diese Klassenleiterstunden halt immer niedriger werden. Ich kann mich erinnern, bei meiner Tochter war das so, ähm, als die jetzt quasi an die weiterführende Schule gekommen ist, hatte die plötzlich nur drei Wochenstunden bei ihrer Klassenleitung. Ähm, und das reicht denn natürlich im Moment nur, um halt ein bestimmtes Mindestmaß an ähm, auch pädagogischem Auge irgendwie ein, einfließen lassen zu können in die Arbeit. Ähm, und da hat dann vielleicht einfach nochmal zu gucken. Das wurde zum Glück dann später nochmal geändert oder angepasst. Ähm, aber da hat was, ähm, da kann man glaube ich nochmal vielleicht drauf gucken,
1: naja oder ich meine das was man ja auch irgendwie man sich schon auch irgendwie wundern muss ist warum messen wir eigentlich die ganze zeit irgendwie lernstandserhebungen schulische kompetenzen und auf der anderen seite wissen wir einfach dass ähm, ja auf der einen seite viele kinder und jugendliche im moment psychisch belastet sind aber auch dass ähm, das Umfeld Schule so ein, so, ein, so ein wichtiger einflussfaktor auch auf die psychische gesundheit von kindern und von jugendlichen ist warum messen wir denn eigentlich nicht regelhaft auch äh, psychische gesundheit ich meine das kann man auf verschiedene Art und Weise machen, aber warum messen wir eigentlich die ganze Zeit, wie verrückt schulische Kompetenzen, aber Wohlbefinden? Äh, da gibt es überhaupt keine strukturierte Erfassung zu. Ne? Wie geht es unseren Kindern denn eigentlich in den Schulen? Ähm, wo wünschen die sich vielleicht auch Hilfe? Wo gibt es Unterstützungsbedarf? Also das verwundert dann doch, warum äh, wir das in, in Deutschland so wenig tun.
0: Ich nehme im Moment wahr, das gibt so es so eine Spaltung. Es gibt Kinder, die extrem aggressiv im Moment sind und dann gibt es aber Kinder, die sehr sehr angepasst sind, vielleicht sogar stellen wir sie sogar schon über angepasst. Ähm, hat, hat sich
1: das gesteigert im Vergleich zu vor der Pandemie? Wie, wie nimmst du das wahr? Ähm, ja, das sind eigentlich zwei, also Kinder drücken sehr unterschiedlich auch ähm, aus, wenn es ihnen psychisch nicht gut geht. Ähm, da weiß man, es gibt so diese zwei Pole, die du eigentlich beschreibst. Ne? Es gibt Kinder, die reagieren mit Belastung, äh, die reagieren auf Belastung eher, dass sie sich zum Beispiel zurückziehen, dass sie traurig sind, dass sie auch sich wenig zutrauen. Also dass er so nach innen, nach sich das nach innen zeigt, ne? sich auch vielleicht nach also äußerlich auch zurückziehen, eher traurig sind, das mit sich ausmachen. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, andere Kinder, die ähm, auf solche Belastungen dann und auch vielleicht auch, auch auf Überforderungssituationen eher damit reagieren, dass sie ihre Probleme nach außen zeigen, also zum Beispiel wütend werden ähm, oder auch in, in, in Konflikte mit anderen Kindern, mit anderen Kindern kommen. So, ne? Also, dass, äh, dass das beides zugenommen hat, das sieht man doch auch in den Zahlen, wenn man in die Studien guckt, dass es eigentlich in beiden Bereichen ähm, schon eine Zunahme gibt. Wobei man sagen muss, dass ähm, insgesamt ähm, mehr, mehr Daten dafür spricht, dass wir mehr so also einen deutlich stärkere Zunahme eher an, an so depressiven Symptomen bei Kindern haben. Also eher so eine Rückzüglichkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Motivationsprobleme. Das ist doch auch das, was man eigentlich am deutlichsten, wenn man jetzt auf Studien guckt, ähm, sieht. Aber man kann sich schon noch vorstellen, dass gerade insbesondere in, in, auch in Brennpunktschulen oder auch in sozial äh, schwierigen ähm, äh, Quartieren, ähm, wenn wir jetzt irgendwie schauen, es gibt einen großen Lehrkräftemangel, es gibt einen hohen Aufholdruck, dass auch dort in diesen ähm, äh, dort vielleicht auch eher auch aggressives Verhalten dann auch im Moment mehr wird. Das ist auch ganz interessant, weil wenn, man, wenn wir irgendwie schauen, äh, das zeigt sich ja dann oft auch eben in der Schule ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt die, das deutsche Schulbarometer aus dem letzten Herbst. Da wird eben so dieses Thema, wie gehe ich als Lehrkraft mit psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen um? Und das bedeutet eben ja nicht nur Traurigkeit, sondern eben auch Aggressivität, auch Wutanfälle zum Beispiel. Da wird das von den Schulleitungen als das Thema Nummer eins im Moment gekennzeichnet. Die sagen, das ist eigentlich das Thema, wo wir am meisten Fortbildungen bräuchten, wo wir am meisten Coaching brau brauchen, aber es äh, auch da relativ wenig Angebote gibt. Also ähm, ich erlebe das hier auch in der Ambulanz, dass wir häufig auch angefragt werden, auch aus dem, von den Landesämtern zum Beispiel, könnt ihr noch eine Fortbildung machen oder man hört, dass die, die eben Fortbildungen zum Thema psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern anbieten, wie man damit umgeht, dass die im Prinzip im Moment überrannt werden, weil es so einen hohen Bedarf gibt auch an Fortbildung aber das eigentlich so auf einer staatlichen Ebene, man sagt, das gehört ja in die Lehrkräfteausbildung eigentlich, wie geht man damit um? Natürlich auch in einem professionellen Rahmen, also was ist die Aufgabe als Lehrkraft, was ist die Aufgabe als Schulsozialarbeit, was ist die Aufgabe als Schulpsychologie, aber dass es dort einen ganz hohen Fortbildungsbedarf gibt, der auch nicht gedeckt werden kann.
0: Was tatsächlich ein bisschen verwunderlich ist, weil wir irgendwie gefühlt permanent irgendwie drüber reden ja. So, und auch Teile der Bundesregierung sagen, da müssten wir eigentlich, also da muss eigentlich ganz dringend was passieren, aber ich habe die Gefühl auch immer immer nur so im Rückblick. Also man arbeitet halt irgendwie noch auf, welche Entscheidungen früher während Corona getroffen worden sind, aber kommt irgendwie nicht oder zu wenig ins Handeln für jetzt.
1: Ja, ich meine, Corona darf natürlich jetzt nicht die nicht äh, nicht die nicht die Entschuldigung auf die mhm. nächsten zehn Jahre sein, dass man sagt, ja, das ist immer noch Corona, da können wir ja mhm. nichts, das wurde ja damals quasi versemmelt, sondern wir müssen, wie du sagst, jetzt nach vorne gucken und sagen, was müssen wir denn eigentlich tun, um das um das, um das zu verändern und auch anerkennen, dass wir einfach hier ja weiterhin Belastung haben. Ne? Allein der Klimawandel, wie der sich auch Kinder und Jugendliche auswirkt. Da wissen wir einfach aus Studien, das beschäftigt Kinder und Jugendliche massiv und es gibt auch Studien, die zeigen, die wahrgenommene Untätigkeit von auch und Regierung ist dann wiederum auch ein Belastungsfaktor an sich. Ne? Ich meine, das, das ist ja total einleuchtend. Nicht nur das Thema, sagen, da ist was, das ist irgendwie gefährlich, das bedroht uns, sondern dann auch noch so, und keiner tut was. Dann ist dieses wahrgenommene ähm, fehlende Handeln oder das wahrgenommene ähm, unzureichende Handeln wird dann selbst wieder zum Belastungsfaktor. Und das kann ja zwei Seiten haben. Das eine dass man wirklich nicht genug tut, aber dass man vielleicht auch das, was man tut, nicht gut genug kommuniziert. Also ich bin jetzt kein Klimaforscher, aber ich ähm, denke, da ist auch viel Kommunikation von gesellschaftlichem Handeln, was man auch in der äh, Pandemie noch, hatte man ja oft so eine sehr Vielstimmigkeit von den einen, die gesagt haben, es gibt keine zweite Welle, die anderen gesagt haben, doch, äh, da kommt eine große Welle auf uns zu und es einfach so eine Kakophonie oft gab, das ist ja was, was total verunsichert ne auch. Und das auch Familien und Kinder und Jugendliche verunsichert. Also auch da die kommunikative Ebene ist total wichtig.
0: Also tatsächlich ist es ja weit, weit ich auch als, als Erwachsener-Wahrnehmer. Also genau das, was du gerade beschrieben hast. Wir haben einerseits so Erscheinungen, ist ein, vielleicht ein komischer Begriff, aber ich fasse jetzt mal darunter zusammen, wie den Klimawandel, wie den Krieg in der Ukraine. Ähm, das sind ja Ereignisse, die auch, auch Eltern und Erwachsene irgendwie total verunsichern. So, was passiert da jetzt eigentlich gerade? Und die man versucht irgendwie einzuordnen. Ja und die einen können damit irgendwie gut umgehen, die anderen können damit weniger gut umgehen, aber wie kann ich so eine Themen als Elternteil an an meine Kinder kommunizieren, auf eine verantwortliche Art und Weise?
1: Ja, ja, absolut. Also das hängt ja, also auch hier ist es aus meiner Sicht total wichtig, dass man solche Räume aufmacht, auch als Eltern, also dass man... Ähm, auch das ist natürlich abhängig, also mit einem dreijährigen Kind würde man natürlich anders sprechen als mit einem zehnjährigen Kind, aber nehmen wir mal das Beispiel auf den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, wo viele Eltern, aber auch viele Lehrkräfte, glaube ich, sehr sehr unsicher waren, wie thematisiert man das? Und Aber erstmal auch überhaupt diesen Raum aufzumachen und zu sagen, Kinder Kinder bekommen das mit, also die bekommen das mit, wenn man im Auto sitzt und hört Radio. Die bekommen das mit über Gespräche im Kindergarten, in der Schule. Selbst wenn ich mein Kind versuche, davon abzuschirmen, spätestens auf dem Schulhof wird es die Gespräche geben. Und dann wird es eben auch solche Gespräche geben, wie dass jemand vielleicht auch mal eine Information oder was sagt, was irgendwie nicht so günstig ist. Wie zum Beispiel, morgen gibt es einen Atomkrieg und wir sterben alle. Also solche Gespräche gibt es halt einfach in der Schule. Dass man sagt... Ja, Deutschland wird zur Wüste, wir werden alle verdursten, So ne, solche Infos gibt es, damit sind Kinder dann konfrontiert, wenn sie mit anderen Kindern zusammen sind, da kann ich mir noch so sehr Mühe geben und wenn ich einfach weiß, dass es solche Themen gibt, die ähm, im Moment einfach auf der Tagesordnung sind, die, die auch Angst machen können, da erstmal den Raum zu öffnen und vielleicht in einer ruhigen Minute zu sagen, ähm, was hast du denn zum Thema Klima gehört? Gibt es da was, was dir Sorgen macht? Oder wie ist denn das? Hast du jetzt mitbekommen, ähm, habt ihr in der Schule darüber gesprochen, hast von anderen gehört, dass es den Krieg in der Ukraine gibt? Gibt es da was, was dich irgendwie beschäftigt, was dir Angst macht? Also darüber erstmal auch ins Gespräch zu kommen. Und dann sind es eigentlich so zwei Dinge. Das eine ist, wie kann ich mir kindgerechte Informationen besorgen? Also wie du sagst, ne, wie rede ich mit Kindern darüber, dass die das auch so für sich fassen können und dass sie auch nicht überfordert ähm, und da gibt's ja wirklich auch super Angebote, also zum Beispiel vom Kika gibt es dann die äh, Kindernachrichten, ne, die auch nach Alter dann ähm, gestaffelt sind oder zu bestimmten Themen, im Ukraine-Krieg gab es ja dann auch zum Beispiel von der Sendung mit der Maus auch ähm, äh, dann bestimmte Themen, Themenseiten wie geht man auch mit bestimmten Gefühlen um und das heißt, sich zu informieren und das, was sich immer wieder zeigt, dass es für Kinder, Kinder wollen einfach was tun. Ne? Also Ich meine, das geht uns ja allen so, wenn wir merken, wir sind irgendwie, wir machen uns Sorgen, wir sind durch irgendwas belastet, dann wollen wir eigentlich gerne ins Handeln kommen und wollen irgendwie was verändern. Und das zeigt sich auch für Kinder, dass für Kinder und für Jugendliche es immer gut ist, gemeinsam auch vielleicht mit anderen zu versuchen, sich zu engagieren und ins Handeln zu kommen, also was zu verändern. Und das kann ja zum Beispiel bedeuten, dass man sagt, wir versuchen, jetzt zum Beispiel beim Klimawandel zu überlegen, als ein Projekt, wie, wie kann man das als dazu beitragen, dass ähm, wir weniger Müll ähm, verursachen oder auch in der Schule. Ne? Das heißt, halt man auch als Schule dann zu überlegen, was können wir denn vielleicht jetzt selber für den Klimawandel tun? Und das ist ähm, ein ganz wichtiger Bewältigungsmechanismus. Äh, also darüber reden, die richtigen Informationen ähm, sich holen und überlegen, woran erkenne ich das, was äh, was für Kinder dann gut ist oder auch Kindern zu sagen, da kannst du nachgucken und dann zu überlegen, wie können wir jetzt eigentlich damit umgehen, was können wir tun. Das sind eigentlich so die drei Sachen, die da, da zentral sind. Und Wo man sich einfach auch trauen sollte. Also es gibt eigentlich nichts... Nichts Schlechteres als das, was man machen kann, dass man nicht darüber redet. Weil Kinder kriegen es mit und Kinder sind dann eben irritiert, wenn sie von überall hören, es gibt einen Krieg in der Ukraine, aber die Erwachsenen reden nicht mit mir darüber. Das schafft zusätzliche Unsicherheit und das schafft eben auch ähm, schafft eben auch Raum, dass sich bestimmte Dinge irgendwie entwickeln, wie zum Beispiel solche katastrophisierenden Vorstellungen, so ne? wie Deutschland ist, wird jetzt zur Wüste, wir werden irgendwie nichts mehr zu essen haben. Und deswegen ist es so wichtig, diesen, diesen Raum irgendwie mit... Also die Kinder dazu begleiten, diesen Raum ähm, auch adäquat zu füllen.
0: Okay, danke. Ähm, ich würde noch auf ein anderes Thema rüberkommen wollen. Da haben wir uns auch schon ein paar Mal, glaube ich, so ausgetauscht. Du hast dazu auch schon mhm. verschiedene Sachen geschrieben. Das ist das Thema ähm, Armut, Kinderarmut. Das ist ja im Moment ja. auch ein Thema, was irgendwie sehr breit diskutiert wird, wieder. Ähm, ja aus verschiedensten Perspektiven nenne ich es jetzt einfach mal, ich würde es ganz gerne mal aus einer, oder mit, mit, mit dir aus einer kinderpsychologischen Sicht versuchen wollen zu beleuchten. Ähm, ja. Welche Auswirkungen hat denn Armut auf die Entwicklung von Kindern? Kann man das irgendwie so kurz zusammenkriegen?
1: Ja, man kann das ziemlich kurz zusammenfassen, dass Armut einen sehr desaströsen, eine sehr desaströse Auswirkung auf die kindliche Entwicklung hat. Ne? Also Armut bedeutet ja in einfach einen multifaktoriellen Stressor, wie wir aus der Psychologie sagen. Mhm. Also das bedeutet in Armut als einen als Stressfaktor, der auf allen Ebenen des Lebens extremst wirkt. Das bedeutet, ähm, Armut, man wächst in einem meistens auch in einem Umfeld auf, in dem auch andere Menschen arm sind und damit auch meistens mehr Konflikte zum Beispiel einhergehen. Das bedeutet, dass Eltern, die arm sind, oft auch durch die Armut sehr beeinträchtigt sind. Man kann sich weniger leisten man ist vielleicht öfter auch äh, selber krank. Äh, die, die Teilhabe ist massiv beeinträchtigt. Ne? Also an welchen Aktivitäten kann ich irgendwie teilnehmen? Ähm, welche Förderungen bekommt man? Welche Erfahrungen macht man? Man hat eher auch Kontakt eben auch mit anderen armen ähm, Familien und ähm, Armut, das wissen wir aus Studien, ist der Faktor Nummer eins, der psychische Erkrankungen vorhersagt. Also wenn Kinder in Armut aufwachsen, dann ist das der Faktor, der am besten erklärt, warum Kinder psychisch krank werden, ähm, weil es eben so, so massiv sich auf das äh, familiäre Aufwachsen, auf das äh, auf das soziale Aufwachsen, aber auch auf die Bildungsteilhabe auswirkt, Deswegen, wenn man Prävention für psychische Erkrankungen oder auch wenn man ähm, möglichst auch fördern möchte, dass Kinder psychisch gesund aufwachsen, dann ist äh, die Bekämpfung von Armut und Kinderarmut eigentlich das Thema Nummer eins. Und das, was mich immer wieder auch so ärgert, dass wir sehen, dass auch dazu gibt es gute Studien. dass das, das äh, wird ja dann immer so suggeriert äh, von bestimmten Gruppen. Ähm, ja, wer weiß, was mit dem Geld passiert, mit Transferleistungen. Und da gibt es gute Studien, auch der Bertelsmann-Stiftung zum Beispiel, die zeigen, dass, dass, dass wenn arme Familien auch erhöhte Transferleistungen bekommen, das wirkt sich unmittelbar auf die psychische Gesundheit und auf das Aufwachsen der Familien, äh, der Kinder aus. Also das Geld kommt bei den Kindern an. Ähm, das ist einfach, äh, das ist ganz eindeutig. Und eben auch, dass äh, dass die dass das, was man auch dort investiert, dass sich das dann eben auch äh, gesellschaftlich langfristig auch, äh, also dass wir da einen hohen Return haben. Also dass den Euro, den wir da investieren, dass wir den Vielfachen dann auch in den folgenden Jahren quasi zurückkommen, weil wir, weil wir eben eine höhere psychische, aber auch körperliche Gesundheit haben. Ne? Also Armut geht ja auch mit einer deutlichen Risiko zum Beispiel für Adipositas einher. Mhm. Ne? Auch wenn man überlegt, wie beeinflusst das das Leben von Kindern äh, durch diese körperlichen Folgen, aber auch durch psychische Folgen und Stigmatisierung, ähm, dann spielt einfach äh, die Bekämpfung von Kinderarmut ist eine extremst äh, zentrale spielt eine zentrale Rolle und ja, was mich persönlich dann auch einfach ärgert, dass wir dort auch irgendwie in so eine Haarspalterei dann kommen, dass wir sagen, na ja, äh, der Tankrabatt also jetzt mal persönlich gesprochen, der Tankrabatt, dem, von dem dann auch ein SUV-Fahrer äh, mit einem sehr hohen Einkommen äh, profitiert, ja, das müssen wir halt machen, äh, weil ja im Prinzip, keine Ahnung, sonst wird es äh, bürokratisch zu schwierig, also da ist es kein Problem, dann äh, Geld, was nicht zielgerichtet ist, irgendwie auszugeben, aber an dem Punkt, wo wir eigentlich aus Studien wissen, dass jeder Euro wirklich äh, richtig gut investiert ist, äh, werden dann solche Ressentiments irgendwie aufgefahren, äh, das finde ich schon extrem ärgerlich, weil wir schon auch auf, äh, aus, aus einer psychologischen Ebene sehen, dass die Kinder sehr oft sehr stark beeinträchtigt sind oder einfach ein hohes Risiko haben. Und auf der anderen Seite, das Prekäre ist ja eben, äh, dass arme Familien häufiger auch psychisch krank sind, aber äh, dann eben äh, im Vergleich zu gut situierten Familien äh, oft viel mehr Schwierigkeiten haben, dann auch Hilfe zu finden. Also die sind nicht nur häufig belasteter, sondern sie sind auch häufig viel, viel schlechter versorgt und das ist eine ziemlich katastrophale Mischung und als einem der reichsten Länder äh, der Welt ist das doch ein ziemliches Armutszeugnis, um wieder beim Thema Armut zu kommen zu sein.
0: Also Ich, ich finde da krass, dass jetzt also, da waren jetzt so viele Sachen drin, <lacht> an die ich irgendwie gerne anknüpfen würde, aber da würde die Sprecher sprengen, aber das sind ein paar Punkte. Ähm, mhm. Diese Thema Vorurteile, also das finde ich tatsächlich extrem krass, ne? wie dann irgendwie sofort gesagt wird, naja, das fließt dann irgendwie alle den Zigaretten und Alkohol. Ähm, ja. Das, das finde ich halt übel, weil das also einerseits ja nicht stimmt. Das hast du ja gerade auch irgendwie ja. noch mal unterlegt. Ähm, aber andererseits ja auch was halt mit den Leuten macht, also mit den Betroffenen macht. Wenn ihnen ja. nicht zugetraut wird, sondern im Gegenteil noch böswilliges unterstellt wird. Ähm, und das macht dann natürlich auch was halt mit Kindern, wenn die wahrnehmen so ja wir als Familie werden halt irgendwie so wahrgenommen, ähm, ja. wo man sich dann auch fragt, wie diese Kinder irgendwann mal gesundes Selbstbewusstsein entwickeln sollen.
1: Ja, ich meine, das eine, ne, wie du sagst, es wird die ganze Zeit so suggeriert, äh, wir können euch, wir können euch eigentlich nicht trauen. Also, ihr, im Prinzip, ihr betrügt ja. Ähm, das ist so das eine. Auch ähm, das, was das irgendwie so, so transportiert, so zum, ich sag mal so, zum Thema Selbstwert. Aber auch das Thema so, wie, wie nehme ich eigentlich die Gesellschaft wahr? Also eine Gesellschaft, die in, in vielen Teilen mir quasi misstraut. Äh, und äh, sozusagen, ich bin in der, ich bin in einer totalen Not. Wir drehen jeden Euro irgendwie dreimal um, wir können uns viele Sachen nicht leisten und dann neben dem, dass ich das, ja Kinder können ja nichts dafür, dass sie in solche, in solche Situationen kommen, sie werden halt einfach in Familien geboren, die weniger äh, finanzielle Mittel haben und dann wird diesen Familien noch misstraut und äh, im Prinzip werden sie gesellschaftlich beäugt, also auch, auch, die, auch die Bindung von, 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 von Kindern dann an das Thema Demokratie und an Gesellschaft, das wird dadurch natürlich nachhaltig auch beschädigt. Und auch dann die Frage, will ich denn einer Gemeinschaft, die mir so sehr misstraut, was bin ich denn bereit, da auch selber zu investieren? Ne? Also jemand, der die ganze Zeit quasi mich, mich beäugt, mir misstraut, warum sollte ich da irgendwie dazu beitragen? Weil mir wird ja eh misstraut. Das ist eigentlich so das große Thema, finde ich auch der, der gesellschaftlichen Bindung, aber auch der Demokratie, die dadurch auch äh, klar geschwächt. Kurz das Beispiel wieder aus dem Schulkontext.
0: Was, was ich einfach merke, ist, dass viele Kinder einfach immer ausgeschlossen sind im Schulkontext, wenn es darum geht, dass Eltern halt selber noch irgendwas dazu finanzieren müssen. Ja. So, und dadurch entstehen dann natürlich auch, also ne, da, dadurch entsteht dann halt eine Nicht-Teilhabe. Also ein Teil der Klasse kann was machen und ein anderer Teil der Klasse ist irgendwie ausgeschlossen. Ähm, das heißt, die eine, die eine Hälfte der Klasse macht irgendwie Erfahrungen, und die andere Hälfte macht halt irgendwie bestimmte Erfahrungen nicht. Und das, also da, da trennt sich das irgendwie. Und ähm, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Schulen da einfach auch mehr drauf gucken, aber auch die Elterngemeinschaften in den Schulen. Wie gestalten wir das einfach?
1: Ja, ja absolut. Und also ich meine, dass, dass, dass überhaupt irgendwie Bildungsteilhabe und gesellschaftliche Teilhabe vom Elternhaus so stark abhängt, ne? Also das sei das heißt es auch irgendwie im Sportverein mitmachen zu können oder mit Musikinstrument zu lernen. Das ist einfach alles extremst äh, abhängig von der Situation des Elternhauses. Aber auch wenn wir uns angucken schulischer Erfolg, also da gibt es ja auch genug Daten, auch aktuelle Daten, die einfach zeigen, ähm, dass äh, Kinder aus ähm, Haushalten mit einem hohen Maß an Armut einfach auch in ihrer in ihrer Bildungsteilhabe sehr stark äh, beeinträchtigt sind. Also das das ist, glaube ich, in fast keinem Industrieland so stark vom Elternhaus abhängig ist, welchen Bildungsweg man äh, dann geht, ähm, sei es eben auch, dass Eltern auch nicht nur die zeitlichen, sondern auch äh, die finanziellen Ressourcen haben, auch äh, Kinder dann zu begleiten, wenn sie zum Beispiel Schwierigkeiten haben im Schulstoff, ne? also irgendwie Nachhilfe zu organisieren oder wenn man sich mal anguckt, was man für schulpflichtige Kinder auch an, an Geld aufbringen äh, muss, um auch Schulmaterialien zu kaufen. Also das sind einfach diese ganzen Themen, wo die, die elementarste äh, Teilhabe von Kindern, vom, vom, vom Geld der, des Elternhauses abhängt, ähm, das ist schon erschreckend.
0: Ja. Ich habe ähm, vor einer Weile mal ein Interview gesehen mit ähm, Aladdin Elmar Falani, der wird dir vielleicht was sagen, ähm, ist ein Soziologe, er hat sich sehr viel mit Bildungsthemen und auch mit Armut unter anderem beschäftigt und der hat interessant auf den Punkt gebracht, er hat im Grunde gesagt, dass Familien oder Elternhäuser, die von Armut betroffen sind, deutlich kurzfristiger denken als Eltern aus oder als Familien aus situierten Verhältnissen oder aus ja, besser gestellten Verhältnissen. Was sich dann ja. natürlich auch in der Bildungsbiografie niederschlägt, weil die einen wissen, zum, zum Schuleintritt im Grunde schon, was wird mein Kind irgendwann später mal studieren und auch in der Lage sind, sozusagen darüber was aufzubauen, weil sie sich über bestimmte Sachen keine Gedanken machen müssen. Ähm, ja. Und dann hat man halt irgendwie auf der anderen Seite Familien, die tatsächlich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat irgendwie immer neu denken ähm, und letzten Endes halt alle irgendwie darauf kurzfristig, also auf Kurzfristigkeiten ausrichten. Das fand ich ziemlich bemerkenswert, die, die, also die Feststellung einfach.
1: Ja, also ist aus meiner Sicht so, sind, sind das ja mehrere Faktoren. Es sind ja aber auch Familien, ähm, die durch die durch materielle Unsicherheiten und auch ja materielle Notlagen, in die sie immer wieder geraten, auch kaum Planungssicherheit haben. Ne? Also man ist ja eigentlich im Prinzip auch mit einer äh, so mit, mit, einer, mit einer Dauer also Armut bedeutet ja dauerhafte Ausnahmesituation für die gesamte Familie. Und man muss eigentlich die ganze Zeit irgendwie Brände löschen, ne? also auch gerade in Zeiten von einer hohen Inflation, wo man sagt, wir müssen eigentlich dauernd damit umgehen, dass wir Kosten haben und wir können kaum was zurücklegen. Also wir müssen eigentlich, man muss ja ein Stück weit, zumindest was das Finanzielle angeht, von Tag zu Tag denken und dass ich, dass man damit eben nicht sagen kann, ja, es ist alles gut situiert, wir ähm, haben eine stabile Wohnsituation, wir haben auch ein stabiles soziales Umfeld, was ja auch eben mit, äh, mit einer, guten wirtschaftlichen Lage oft für Familien einhergeht, sondern also dass da auch die Möglichkeit zu einer, zu einer Vorausplanung doch deutlich erschwert ist und aus so einem Thema der psychischen Gesundheit kann man sagen, dass wir ja auch wissen, dass zum Beispiel Armut auch bei Eltern psychische Belastungen und auch psychische Störungen hervorrufen. Also wenn ich als Eltern die ganze Zeit in einer Ausnahmesituation bin oder auch in, sehr, in einer sehr prekären Beschäftigungssituation, zum mit wenig Kündigungsschutz, dann belastet das ähm, Eltern erheblich dann, und dadurch sind sie auch in ihrer psychischen Gesundheit so beeinträchtigt, dass sie auch in ihrer auch vielleicht so Planungs in, in ihren Planungsmöglichkeiten, was die Familie angeht, also in der, gerade in den langfristigen Planungsmöglichkeiten doch auch mit, beein, mit beeinträchtigt sind. Also es ist, glaube ich, sehr sehr ähm, gibt dafür sehr vielfältige Gründe. Die Gefahr ist halt so ein bisschen zu sagen, naja, Menschen, die arm sind, die sind nicht nur arm, sondern die denken auch viel zu kurzfristig. Was ich den Punkt, den ich machen möchte, ich glaube, es gibt aus einer psychologischen Sicht ziemlich gute Gründe in dem Umfeld und aus der Situation dieser Familien, warum die so kurzfristig denken, und warum genau. die das nicht anders können.
0: Also genau, genau, also das war sozusagen die Verlinkung, das war jetzt nicht, ne? also es ja. war schon so dargestellt, wie du das jetzt gerade auch nochmal geschildert hast. Ähm, ja. Danke, falls es missverständlich gewesen sein sollte. Also im Grunde war das sozusagen seine Herleitung, ne, durch diese ja. Armut, die halt einfach da ist, kann man einfach quasi nur kurzfristig denken, was sich dann aber wiederum tatsächlich auf Dauer manifestiert im sozusagen im Handeln von von Personen, was dann sozusagen daran hindert, zum Beispiel bestimmte Abschlüsse zu kriegen oder ne, sich in ja. bestimmte Richtung zu entwickeln. Das ist auch der, was ich in dieser Debatte jetzt im Moment immer wieder merke, wenn wir über die Frage diskutieren, was gehört in so eine Kindergrundsicherung rein, die einen sagen Geld, die anderen sagen wir müssen einfach nur die Bildung verbessern. Weil ich mir halt in, sozusagen vor dem Hintergrund sage, ja, natürlich stimmt beides, ähm, aber allein sozusagen Bildungsangebote zu verbessern, ohne die Armut zu beseitigen, wird halt bestimmte Gruppen nicht weiterbringen.
1: Ja. Äh, ja, beides. Ne? Also ich würde auch sagen, so, das ist eigentlich eine eine Debatte, die man zu oft, zu oft einfach polarisiert führt. Ne? aus so dieses, keine Ahnung, Schule auf Schule zu oder ähm, ähm, Geld in Bildung, Geld in Transferleistungen. Es braucht halt beides. Also es braucht mhm. äh, einfach gestärkte Angebote, die für alle Kinder und Jugendlichen ähm, er erreichbar sind, unabhängig vom Bildungshintergrund und auch vom, von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Aber auf der anderen Seite auch Armut. Also mal als Beispiel, wenn ich als Familie ab der Hälfte des Monats mir einfach nicht mehr leisten kann, quasi meinen mein Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir einfach uns überlegen können, was können wir jetzt irgendwie essen oder vielleicht auch Angst haben vor der nächsten, keine Ahnung, der nächsten Nebenkostenabrechnung. Mhm. Dann können die Bildungsangebote an der Schule, die Klassenfahrt, kann noch so günstig sein und so zu so stark bezuschusst sein, dass ich als Familie so stark in Stress komme, dass ich auch einfach natürlich die Kinder davon auch massiv auch, auch beeinträchtigt sind und und dadurch auch also, das zeigt einfach, dass es beides brauchst, wie du sagst. Es braucht eine finanzielle Grundlage, um als Familie, ähm, um als Familie entlastet zu sein, insoweit, dass man einfach, jetzt mal psychisch gesund, als Familie agieren und aufwachsen kann. Und auf der anderen Seite eben diese Angebote, die Teilhabe, die darf nicht abhängig sein vom, von den finanziellen Möglichkeiten der, der Familie.
0: Okay, um ein anderer Punkt, der, mir jetzt gerade so, der, der mich so, so ein bisschen getriggert hat in deinen Ausführungen vorhin, mhm. ist dieses Thema Ernährung. Also das hast ja da gerade im, im Prinzip auch noch mal reingeworfen. Also die Frage ist, wie weit reicht das Geld? Ähm, und ja. wo entstehen beispielsweise Vorurteile durch ungesunde Ernährung, also beispielsweise Adipositas? Ähm, das ist ja. ja auch ein Zusammenhang, der mittlerweile hinreichend belegt ist, dass Menschen, die wenig Geld haben, einfach schlechter essen. Ähm, ja. Und das ist ja auch, ja, billige Nahrungsmittel sind halt einfach selten gut. Und einen Punkt möchte ich ganz gerne noch mit hinzufügen. Das ist auch immer so eine interessante Debatte, ähm, ein Argument. Also 100 Prozent von den Sozialtransfers fließen ja eigentlich wieder in den Konsum. Also die gehen ja nicht verloren. Also selbst volkswirtschaftlich ja. kann man das Geld eigentlich nicht nicht besser, ich sag mal, umverteilen. Ja, ich
1: musste daran, ich musste auch noch mal gerade daran denken, das ist ja gab bei diesen äh, den Familienzuschuss äh, in der Covid-Pandemie, wo er auch gesagt wurde, dass es eigentlich aus der wirtschaftlichen Sicht genau wie wie du sagst, dass äh, das sinnvollste, weil das eben wirklich auch da, weil die Familien das wieder nutzen, um 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 Lebensunterhalt zu bestreiten oder eben was für ihre Kinder zu mhm. das zu investieren. Das bedeutet, das Geld kommt wieder in den Kreislauf und es bewegt gerade auch für die Kinder, wo eben diese investierten Euros so viel auch für die Zukunft bewegen. Ist es eigentlich doppelt angelegtes gutes Geld. Es landet eben nicht auf dem Sparbuch, wo man sagt, der Tankrabatt, wo man sagt, da wird jemand entlastet, der sowieso noch genug hat und dann landet es halt irgendwie, keine Ahnung, auf Sparbuch oder in Aktien. Aber ich bin da kein Ökonom, das ist jetzt nur so mein Laienverständnis. Was
0: würdest du dir denn als Kinder- und Jugendpsychotherapeut wünschen von der Politik vielleicht im Moment oder für die Zukunft?
1: Na, auch hier könnte man wahrscheinlich über ganz, ganz viele Einzelmaßnahmen sprechen. Ich glaube im Endeffekt sehen wir ja eigentlich alle, worum es geht ähm, oder wo, wo die Schieflage steht, dass wir keine gesellschaftliche Priorität auf Kinder, Jugendliche und Familien haben, ähm, sondern dass ähm, wir, wie bei der Kindergrundsicherung, da um jeden Euro erbittert streiten, der investiert wird, ähm, wenn wir sehen, was für Kinder und Jugendliche in der Pandemie am Ende des Tages war es dieses Corona-Aufholprogramm mit drei, drei Milliarden Euro, was wirklich ein Witz, ein Witz war ähm, und das was ich mir wünschen würde, das, was wir, finde ich, ähm, politisch in der letzten Zeit mehr sehen, dass die Bedarfe und die Nöte von Kindern und Jugendlichen ähm, stärker benannt werden, aber dass wir das eigentlich bei allen politischen Prozessen noch viel stärker ähm, haben. Also dass wir zum Beispiel einen Kinder- und Jugendrat haben unter der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen mit einer starken Stimme, aber sowas mhm. wie auch ein Expertenrat für, für Kinder und Jugendliche. Oder in anderen Ländern gibt es auch äh, Ombudsmänner für Kinder und Jugendliche oder Ombudsfrauen für Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel alle Gesetzesvorhaben, ähm, die eine Regierung beschließt, ähm, auf, die, äh, auf die Belange von Kindern und Jugendlichen herprüft. Also dass mhm. wir sagen, das ist die vulnerabelste Gruppe in unserer Gesellschaft. Aber es ist auch gleichzeitig unsere Zukunft und wir können es uns einfach schlicht nicht leisten, diese Gruppe zu vernachlässigen, weil dadurch nicht nur monetäre, sondern auch total hohe soziale Kosten entstehen. Also wenn wir uns überlegen, ein Viertel der Kinder und Jugendlichen im Moment psychisch belastet, wenn wir die nicht auffangen, was bedeutet das denn für unsere Gesellschaft? Wir wissen, dass 75 Prozent aller psychischen Erkrankungen Kindern und Jugend beginnen. Wenn wir jetzt sehen, da ist eine ganz große Gruppe im Moment psychisch belastet, was, was wird das denn für unsere Gesellschaft bedeuten, wenn, da, wenn daraus dann später psychisch kranke Erwachsene werden? Was bedeutet das sozial? Was bedeutet das äh, wirtschaftlich? Das können wir uns nicht leisten, um das zu verstehen äh, und das politisch zu benennen, aber ich glaube, deswegen so diese Institution, das muss äh, verankert werden. Wir brauchen Strukturen, wir brauchen Kinder- Kinderjugendrat, wir brauchen die, aus meiner Sicht die äh, Kinderrechte im Grundgesetz, da es ja auch die große Debatte, die Sorge, mhm. dass der Staat dann hier ähm, eingreift in das Erziehungsrecht der Eltern, aber ich glaube, das kann man äh, kann kann man gut lösen, dass da keine Konflikte en entstehen, aber dass man das einfach sichtbar verankert, dass die dass die dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen einfach immer prioritär mitgedacht werden müssen und das mhm. muss aus meiner Sicht einfach die die Konsequenz aus der aus der Pandemie sein und dann glaube ich, wenn man das gut verankert ähm, was vielleicht auch mit einer Absenkung des Wahlalters äh, ab 16, oder ich finde, es gibt ja auch interessante Vorschläge zu sagen, Eltern können auch für ihre haben eine Stimme für sich und auch für ihre Kinder ähm, beim Wahlrecht, ähm, dass wir das verankern und ich glaube, das würde viel auch in die richtige Richtung bewegen. Und dann würden wir uns gar nicht so sehr über Einzelmaßnahmen unterhalten, sondern diese Sichtbarkeit und diese politische Verankerung, das ist das, was es, das, was es braucht.
0: Also ich, ich finde es tatsächlich krass, ähm, wie 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 wenig Kinder und Jugendliche und auch Familien berücksichtigt werden politisch. Also es gibt zwar viele viele warme Worte und viele Sonntagsreden, aber im tatsächlichen politischen Handeln ist das alles relativ
1: überschaubar. Stimme ich dir zu und ich glaube, wir haben dafür jetzt gerade ein Paradebeispiel irgendwie erlebt und das das Absurde ist ja, wir sagen jetzt im Nachhinein Kinder und Jugendliche haben die Hauptlast der Pandemie getragen oder der gesellschaftlichen Krisen getragen mhm. und was ist die ähm, was ist die Folge davon? Also was 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 resultiert daraus? Also mir mhm. fällt da relativ wenig ein.
0: Ja. Also tatsächlich... Jetzt, so wie die, mhm. gesagt? <lacht> nee, also ja, da, da denke ich halt auch an die Pandemie zurück, aber da gab ja dann die Frage, machen wir die Schulen auf, machen wir sie zu? Ähm, ja. Da ging es aber tatsächlich ja nie um die Kinder selber. Also die Kinder wurden dann zwar oft vorgeschoben mhm. als Argument, aber es ging ja eigentlich nie um die Kinder. Ähm, und deswegen gab es auch keine, keine tatsächliche politische Umsetzung, die in irgendeiner Art und Weise... Ähm, einen, einen sinnvollen Mittelweg in, gefunden hätte. So, ja. Also ich hieß entweder die Kinder bleiben alle zu Hause oder die Kinder müssen jetzt alle zurück in die Schule, weil die Eltern arbeiten müssen. Ähm, aber tatsächlich mal ein differenziertes Vorgehen irgendwie herzustellen oder mal zu gucken, wie kann man die unterschiedlichen Altersgruppen unterschiedlich erreichen? Ähm, wie kann man die Bildungsangebote herstellen? Also das ist ja nun mal ein Unterschied, ob ich einen Erstklässler beschulen muss oder einen Oberstufenschüler. Die
1: haben... Ja, und da, da, da kommen wir eigentlich wieder genau an die Frage, die, die, die am Anfang vom Gespräch gestanden hat. Was brauchen Kinder für, eine, für ein gutes, für ein psychisch gesundes Aufwachsen? Da sind wir wieder bei der Individualität. Ne? Es gibt halt einfach äh, unterschiedliche Umstände. Es gibt unterschiedliche persönliche Voraussetzungen. Manche Kinder brauchen das eine, andere brauchen das andere. Manche brauchen beides. Das bedeutet aber natürlich, das macht viel Mühe. Das bedeutet, man braucht individuelle Lösungen. Man braucht auch rechtliche Rahmen, die das erlauben. Also wenn wir sagen, wir haben eine Präsenzbeschulung, die ist gesetzlich vorgegeben, dann kann ich natürlich auch nicht sagen, ich lasse auch Kinder, die vielleicht auch davon profitieren, dass sie mal auch nicht acht Stunden, fünf Tage die Woche in der Schule sind, kann ich auch mal zu Hause lassen. Da braucht es natürlich auch den rechtlichen Rahmen zu. Das ist, und das bedeutet Ressourcen. Und es bedeutet auch sich Mühe machen. Und nicht diese Gleichmacherei. Ne? Ja. Ist,
0: ja, oder halt einfach mal. Vielleicht auch so ja. ja, oder einfach mal ein bisschen flexibler sein. Mir fällt gerade ein anderes Beispiel ein aus der, äh, aus, aus, der aus den ersten Lockdown-Phasen tatsächlich. Da war ich damals ähm, Elternvertreter an einer Grundschule damals noch von unserer Tochter. Ähm, mhm. Dann haben wir die Schule zugemacht und dann hieß es, naja, da gibt irgendwie eine Notbetreuung in der Schule für ja. die Kinder von bestimmten Berufsgruppen. Ähm, da gab es ja. dann keinen Unterricht, sondern da war dann halt irgendwie Notbetreuung und die wurden dann quasi auf den Hof geschickt, damit sie nicht so viel bewegt, also ne, nicht, nicht so viel Berührung in Innenräumen haben und so. Ähm, ja. und die haben dann natürlich auch Mittag bekommen und da habe ich damals gesagt, na ja, aber das wäre doch ganz gut, gerade jetzt in der Situation, wenn Eltern, ne, die die Transferleistungen bekommen und jetzt sowieso gleich mehrfach äh, sozusagen angeschlagen sind, weil sie jetzt halt eben zum Beispiel das kostenfreie Mittagessen in der Schule nicht mehr für ihre Kinder bekommen, sondern alles selber bezahlen müssen. Ähm, da ja. habe ich selber damals, ohne Transferlessensempfänger gewesen zu sein, gemerkt, wie, wie, wie krass teurer der Alltag wurde plötzlich. Ja. Ähm, habe ich damals gesagt, das wäre doch ganz cool, wenn wir das irgendwie hinkriegen könnten für ganz, also für, für die Kinder, die jetzt zu Hause sind, zumindest für einen Teil von denen, das Essen mitzubestellen beim Caterer. Das wäre ja sowieso bezahlt worden vom Senat. Und das Angebot ja. zu machen, kommt mittags hierher, holt euch in einem bestimmten Zeitfenster euer Mittagessen ab und geht dann gern wieder nach Hause. Dann habt ihr aber eine ja. Mittagsverpflegung. Da, da gab es dann gefühlt irgendwie 100 Gründe. Also die Behörden haben dann irgendwie 100 Gründe gefunden, warum das nicht möglich gewesen ist. Und da ich wirklich dazu so, wirklich, wenn man jetzt hier eine Priorität gefunden hingelegt hätte, hätte man einen Weg gefunden. So. Und das, ja, und
1: das, äh, das finde ich ist ja so, der eigentlich eigentlich zeigt das ja ganz gut, wo irgendwie der Schuh drückt oder wo das Problem ist. Es gibt es gibt genug kluge Menschen wie du, die im Alltag stehen und sagen, hier, das können wir doch nutzen, da entsteht eine Problemlage, so können wir es lösen. Ich meine, keine Ahnung, da gab es also, äh, oder Leute, die gesagt haben, wir kaufen den Luftfilter privat und das ging dann aber nicht wegen der Vorschrift. Oder ne? Man sagt mhm. so, wir. Ähm, da gibt es einfach Familien, die kommen jetzt in Stress, weil sie sich das finanziell nicht leisten können. Das Schulessen, das ist einfach so wichtig. Und dann sagen, nee, aber das geht aus bürokratischen Gründen nicht. Ähm, das zeigt ja oft oft irgendwie das Problem. Dass das Problem irgendwie schon erkannt wird, aber die, die es erkennen, werden entweder nicht gehört oder die Bürokratie stranguliert eigentlich alle Lösungen, die es dafür gibt. Also wo im Prinzip die Regel wichtiger ist als die Not der Familien, die dann die dann vorherrscht. Und mhm. man über das ganze Thema Notbetreuung könnte man sich auch stundenlang unterhalten. Also auch das Thema, das ja zu Beginn wurde gesagt, also der, tut mir leid, dass es jetzt die Berufsgruppe ab, abkriegt, aber der Patentanwalt der darf sein Kind in die Notbetreuung schicken, aber die Familie, wo ähm, die Eltern vielleicht psychisch krank sind oder ähm, wo ein Kind eine Ent Entwicklungsförderung benötigt, äh, die haben erstmal keinen Platz in der Notbetreuung irgendwie bekommen, äh, dass also hauptsächlich berufliche und nicht soziale Gründe da eine Rolle gespielt haben. Das hat man am Ende dann teilweise in Bundesländern verändert, in manchen aber nicht. Ähm, das ist einfach ja, ja, Katastrophe gewesen. Und das setzt sich
0: einfach fort, so wie du sagst. Ja, da muss man irgendwie dranbleiben. Das ist irgendwie immer wieder. Also ich, ich finde das krass, wie man dieses Thema immer wieder nach vorne bringen muss, um halt zu verdeutlichen: Kinder haben irgendwie eine Relevanz und sind wichtig. Nicht bloß für sich selbst, weil sie Kinder sind, selbstbestimmte Subjekte, die halt irgendwie leben wollen und einen Anspruch darauf haben, äh, menschenwürdig zu leben, sondern weil sie am Ende auch, auch ein Teil dieser Gesellschaft sind, der ja irgendwann mal sozusagen einen Teil zurückgeben soll, nämlich an die, die jetzt arbeiten und vielleicht irgendwann zum Beispiel in Rente sind. Ja, absolut. Ähm, absolut. Ja. Naja, also,
1: ich, ich finde, wir dürfen halt nicht aufhören, für Kinder und Jugendliche die anderen zu nerven. Also, man darf nicht, man darf nicht aufhören zu nerven. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, welchen, welchen gesellschaftlichen Ignoranz es im Umgang mit Kindern und Familien gibt und darauf hinweisen und um dafür laut zu werden und, ähm, da auch eine, mit eine Stimme zu geben und, ja, darauf, darauf auch zu drängen, dass das Ganze auch auf einer politischen Ebene einfach auch strukturell verankert wird. Das ist, glaube ich, äh, extrem wichtig und da darf man nicht aufgeben, auch finde ja in diesem Gespräch heute, was wir führen, muss man sagen, also da kann man auch mit einer guten, schlechten Laune rausgehen. Es ne? <lacht> läuft irgendwie so viel schief, weil einem irgendwie so wenig Gutes einfällt, aber darauf darf, darf halt einfach irgendwie nicht die Konsequenz sein, dass wir sagen, ja, dann hören wir jetzt auf, weil das bringt ja eigentlich alles nichts, sondern ähm, ich finde schon, das habe ich auch vorhin gesagt, es gibt ja wichtige Debatten, die jetzt im Moment auch laut geführt werden. Ne? Also, dass wir anerk anerkennen, dass Kinder und Jugendliche eine vulnerable Gruppe sind. Dass wir im Moment auch eine, auch eine emotionale und eine laute Debatte um das Thema Kindergrundsicherung geführt haben. Ich finde, das sind so erste Anzeichen, dass man merkt, okay, Kinder gehen weniger unter das wird thematisiert, aber wir sind halt noch lange nicht am Ende.
0: Und das ist ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Danke. Danke. <lacht> äh, lieber Julian, vielen Dank. Haben wir jetzt irgendwas vergessen?
1: Aus deiner Sicht? Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele wichtige Sachen vergessen. Aber wenn wir die alle benennen, dann müssen wir, glaube ich, noch eine Nachtschicht einlegen.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann gucken wir mal. Vielleicht greifen wir nochmal darauf zurück. Ähm, ich, ich danke dir erstmal für die Zeit und fürs Gespräch.
1: Ja, danke, für das, dass ich, dass ich da sein durfte und darüber sprechen konnte. Also wie gesagt, wir müssen laut bleiben und müssen weiter nerven. Und das müssen wir auch mit dem, was wir heute gesagt haben, weiter tun.
0: Okay, dann ähm, an, an der Stelle nochmal erstmal vielen Dank und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs wieder einschalten, fürs dabei sein, Gerne bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr fechner zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.